0: Tá no ar, Fono Também Fala, o seu podcast sobre rotina fonoaudiológica. Eu sou a Sabrina. Eu sou a Isadora. E o episódio de hoje é saudade do presencial, né, minha filha? Sobre o que é hoje, Isa?
1: Sobre o tanto de gente que tá voltando a atender presencial. O tanto de gente que tá dizendo que tá com saudade do presencial. Presencial, gente, atendimento presencial, tá? Se você, se você tá escutando isso... Em 2030, nós estamos em 2020. Então, estamos nos atendimentos remotos por conta de uma pandemia. E a vida tá querendo voltar ao normal em algumas regiões, né, Sabrina? Isso. E ainda tá naquela situação, assim, um pouco voltando, um pouco uh, desvoltando, volta, e daí revolta, daí volta de novo... Então, a gente vai falar um pouquinho sobre como que está a situação do... do atendimento remoto agora e o que, que a gente está sentindo falta do presencial também nessa né? época, a gente sente falta de algumas coisas, né?
0: Sim, com certeza, né, Isadora? Eu acho que agora... Eu tô há 10 semanas no atendimento remoto. Então, assim, a gente já vai passando por poucas e boas, né? Ah, a gente vai estrear hoje um quadro aqui no podcast... Que é o Rapidinhas. Explica o que, que vai ser o Rapidinhas, Isa.
1: Eu falo, faço uma pergunta e você tem que responder muito rápido. Tipo, Sabrina, tal coisa, você responde. Eu não posso eu não posso puxar um assunto em cima do que você respondeu, tá? E é resposta rápida, Sabrina, não é pra ficar contando história. Yes, tá? Não vai dar certo, Isadora. É tipo assim, qual fruta você gosta de comer? Banana, tá? Não vai discutir se é banana, maçã, se é banana, qual tipo de banana. Não, é banana, entendeu? Tá, vamos. Vamos, vamos É que lá. as pessoas reclamam que a gente fala demais, Sabrina, que a gente demora muito. Então, vai ter uma parte do episódio que é o Rapidinhas. Se você só quiser escutar o Rapidinhas, só escuta o Rapidinhas, mas não faça isso porque o resto do episódio vai estar muito bom também. Sá, antes do rapidinhas, é um pedido que é muito rapidinho também.
0: Qual que é o pedido? Muito rapidinho
1: também, Isadora. É muito rápido, um negocinho que a pessoa vai fazer assim, ó, muito rápido.
0: Muito, muito rápido. rápido. Já tá na tela muito. do seu celular, na tela do seu computador, e você ainda uhum, nem deixou o um... celular de lado para começar a lavar a louça.
1: Não, você tá segurando aí no celular, olhando assim a, a hora que é, pensando na vida, você vai ali e aperta em nos seguir. Aí no aplicativo Isso, que você tá ouvindo. Follow. Seguir, follow, assinar. Tem alguns aplicativos que são assinar, Sabina.
0: É mesmo? É, então e daí assina, uma pessoa assina, vem a me gente. chamar.
1: Uma pessoa vem falar fala assim, ela oh, tá pedindo para assinar. E eu Pode assinar, assina, pode assinar. Tá? Não vai vir nenhuma assina. conta para você.
0: Assina a gente, assina a gente. para vocês terem aí de primeira mão tudo que a gente lançar. Isso aí. Então vamos lá, vamos começar.
1: Ah, tinha que ter alguma exa... coisa, tipo, rapidinha, tinha que ter feito assim, né, um combinado assim, como é que é... seria,
0: né? É, não fizemos. Não fizemos, tá. De, de frente com Isadora e Sabrina. <risos> Iniciando, eu faço uma, você faz uma. A gente tá com roteiro hoje, gente, a gente vai seguir o roteiro hoje. <risos> eu faço uma, você faz uma, pode ser?
1: Tá, você mas faz, mas gente... eu respondo e você responde também depois.
0: É, todo mundo responde isso. Tá, e depo um, ó, faz outra.
1: depois, ó, depois <risos> vocês que estão nos escutando, anota as perguntas, a gente manda também lá no, no Instagram e vocês vão fazer rapidinho as de vocês, tá? Então depois Isso, vocês...
0: aproveita o quê? Pra gravar vídeo e aparecer nos vídeos, que é importante isso daí, viu, gente? É, no Instagram Aliás, é importante. Adoro. A gente precisa, precisa gravar de novo, né, sobre rede social, precisa ajudar o povo aí, que agora tem muita gente né que descobriu a rede social por conta da pandemia, quando a gente foi falar daquilo, disso, lá em agosto, as pessoas falavam, pra quê, né, pra que que eu vou ficar no Instagram, pra quê? Precisa gravar de novo, vai, vamos lá, então. Estou começando aqui rapidinhas, do fundo Também Fala, Isadora, sobre teleatendimento, Duas situações inusitadas.
1: Ai, Jesus! A gente mandou Você... antes e eu não sei o que falar. Essa Você semana. Você
0: escreveu? Ai, meu Deus do céu.
1: Essa... Não, tem que ser assim falando. <risos> Essa semana eu atendi um paciente que tinha recém-saído de uma cirurgia de cabeça no hospital. Ele tomou anestesia geral de manhã e depois no final da tarde a mãe dele me ligou pra fazer atendimento e ela não me avisou. Que a criança tinha feito um procedimento na cabeça, entendeu?
0: Prêmio inusitado, com certeza. É,
1: é tipo, <risos> se fosse no consultório, ela jamais levaria a criança, mas como a criança estava em casa ali mesmo, né? Ia ser em casa, dela, ela achou que poderia fazer a fono. Outra situação inusitada foi um paciente que pediu para fazer xixi no meio do atendimento, e daí eu falei, pode, claro, né, meu bem. Normal, pode ir lá no banheiro. E ele levou o, o, o celular junto <risos> pro banheiro. Leandrão, amor, você pode me deixar no seu quarto. Não precisa me levar junto <risos> pro banheiro.
0: Que idade!
1: Não que pode que... ficar fazendo... É, é rapidinho essa vida, dá pra contar a que história.
0: Eu idade da criança. Cinco anos. Ai, meu Deus. Hum. Duas situações inusitadas. O meu foi xixi no chão, no meio da sessão, eu tava conversando com a mãe, é uma criança que não consegue falar muito ainda, e ela fez o sinal que ela faz pra ir no banheiro, mas a gente tava conversando, o xixi saiu ali, aí saiu mãe depois que já tava tudo alagado. E a segunda situação inusitada não aconteceu uma vez, não aconteceu duas vezes, aconteceu várias vezes. Sabe aquele vídeo meme da criança que sai correndo com o celular? Eu já nem acho graça. São <risos> os meus atendimentos, ele sai correndo <risos> com o
1: celular. Eu acho que eu já nem acho mais graça. Ah, não pode ficar falando, né? rapidinho, é Sabrina, é rapidinho. É rapidinho.
0: <risos> Sempre acontece comigo, Tadora. Não sei se é só comigo, mas foi isso. Sempre
1: acontece comigo depois... também. Ah, não, não, não. Sabrina, rapidinho aqui, ó. Duas coisas positivas que tu viu no teleatendimento. atendimento.
0: Envolvimento dos pais. Eles estão de parabéns. Eles estão se envolvendo. Eles estão se colocando na terapia. Tá sensacional. E os avanços. Eu acho que esse seria o seu também. Mas foi uma surpresa muito positiva, porque a gente não esperava e a gente está tendo muitos avanços. E hoje eu dei a minha primeira alta para um atendimento remoto que começou no remoto, terminou no remoto e sucesso.
1: Posso fazer o efeito das palminhas que a gente não sabe fazer?
0: Pode. Não sei quanto isso dói
1: no ouvido dos, dos ouvintes depois, mas vamos lá.
0: Não, fica super baixinho.
1: Ah, então tá bom. Duas situações positivas minhas. Também vou dar alta para um paciente, pretendo estar se encaminhando para uma alta. Inclusive é o paciente da cabeça quebrada ali da cirurgia de cabeça <risos> e uma paciente que era do consultório não estava conseguindo ir pro consultório por questões uh, de transporte e que voltou a ser atendida por causa do teleatendimento.
0: Olha que espetacular! Isso uhum. realmente é, é muito positivo. Próxima,
1: Sabrina. Exato. Duas surpresas. Não, só eu, só eu. Só
0: ai, eu. ai, vai. Anota, ó. Uma, duas... Anota, sou eu. Isadora, duas surpresas negativas.
1: Descobri que minhas orientações eram muito ruins. Que eu orientava <risos> os pais. E eles faziam tudo errado em casa. <risos> e... E muitos pacientes não aceitaram o um atendimento remoto, não quiseram nem tentar, então isso foi uma coisa ruim também. Vai, Sim, Sabrina, duas negativas.
0: Aí. Duas negativas a quantidade de trabalho que é fazer atendimento remoto, Jesus amado, não posso falar palavrão aqui, mas é um trabalhão, então isso é um negativo, e o segundo negativo é mais ou menos parecido com o seu, que é a drástica redução do nosso financeiro, né, da nossa receita, porque assim o meu caiu muito, agora já está infinitamente melhor do que no começo, porque eu peguei vários casos novos, mas mesmo assim não é o tanto que eu costumava ganhar no atendimento presencial. Então, isso também não é bom, né? Enfim, agora é só a vezes, adora.
1: Ai, gente. Sabina! <risos> pergunta mais frequente que recebe vai ser igual a minha, quer ver? Sobre os teleatendimentos. Qual a pergunta mais frequente?
0: É o mesmo valor? Essa é que eu mais ouço. <risos>
1: É a mesma pergunta que é minha, mas é o mesmo valor?
0: É o mesmo valor! É que agora eu tô com muito caso novo, então os casos novos já entram com um valor diferente. Mas essa foi a pergunta que mais a gente ouviu quando a gente começou a propor os atendimentos. Mas teve de tudo, né? Tem, as, tem mães que são, tem pais, né? Que são um pouco mais difíceis de entender como funciona a dinâmica.
1: Eu tenho uma outra, eu tenho uma outra, já que a tua foi igual a minha. A nova pergunta mais frequente, Sabrina. Quando que volta? Quando vai voltar?
0: Aqui, aqui tá muito tranquilo, sabia?
1: É. Muito Ai, muito Sabrina, é rapidinho, a gente dois não pais pode falar.
0: Ai, ah, é verdade, rapidinho. É só dois pais que querem. do resto tá bem tranquilo. Ah,
1: tá. Depois a gente fala sobre isso no resto do episódio.
0: Isadora. adora. É. Duas estratégias ou recursos Que você está mais Utilizando no teleatendimento
1: Para os O jogo da memória Feito no powerpoint Por mim Com os fonemas da terapia Que eu disponibilizo lá no meu drive Então para quem não me segue é @fononline arroba sala de espera Marketing né Sabrina Vamos aproveitar um Marketing,
0: momento óbvio. Então pro... Diferente Procendi. da Fernanda, que gravou o episódio inteiro com a gente, e a gente tem que ficar fazendo marketing pra ela.
1: Não, não, pra não precisa disso. Ela vai ouvir. Então, eu tô usando muito os meus materiais que são maravilhosos e são grátis. São mesmo, tá? são
0: mesmo.
1: E outro material para os menores, muito miniaturas. Eu tenho algumas miniaturas de animais, de alimentos... E as miniaturas, no atendimento, elas viram coisas grandes também, né? que se você aproxima da tela, assim, uma miniatura vira uma coisa grande. E se você afasta, ela vira pequena. Então, as miniaturas ganharam outro sentido na minha, na minha vida.
0: Essa é uma frase que precisa ir, o quê? Para o marketing do episódio. Uh, duas estratégias ou recursos. Batom eu redescobri todos os meus batons, então tô usando de todas as cores imagináveis, que eu gosto muito, sempre gostei, mas tinha esquecido e música, porque como eu trabalho com muito pequenininho, nada chama atenção deles, e quando eu pego alguma coisa que chama atenção, eles querem o que? Entrar no celular, então <risos> eu tô usando bastante música, a criança falou ah, eu tô cantando já é... agora é vocês Adora, uma
1: Coisa que sente mais falta no presencial.
0: Pegar na criança. Pegar na criança é o que eu sinto mais falta. Eu tô lá, vamos lá, ó. ia, ia, ô. Vamos lá, vontade é o quê? De entrar lá na tela e pegar a bochecha da criança pra ela conseguir fazer o ô, mas não posso. Então, essa é o que eu tô mais sentindo falta, é pegar nas crianças. E você?
1: O que eu mais tô sentindo falta é que as mães sempre faziam bolo, faziam um negócio, Nossa. me levavam quando elas iam no atendimento. E agora? Agora não tem mais isso, né? Porque elas Nossa. não estão levando, elas não me levam meus, não, meus recebidos. Você
0: não, cabe, você não tem noção da tristeza que foi a Páscoa. <risos> ah, não vamos nem comentar. Você não pode também. E <risos> é uma tristeza, né? Não ganhei nada. Nada, nenhum bombom. É... Última pergunta do Rapidinhas. Uma coisa que não sente falta do atendimento presencial.
1: As roupas. Não sinto falta de usar sapato. Estou muito feliz de pantufa. Estou muito feliz de meião em casa. Não sinto nem um pouco de falta de me vestir para ir trabalhar. Então, eu me visto da cintura para cima... E é isso, eu sou essa pessoa.
0: Excelente. É, a coisa que eu não sinto falta do atendimento presencial é a loucura da minha agenda. Não sinto falta, estou conseguindo organizar muito melhor, eu consegui voltar a fazer exercício, eu consegui voltar para nutricionista, eu estou conseguindo fazer coisas para mim que eu não conseguia mais fazer por conta dos atendimentos, da loucura que sempre foi minha agenda. Então, eu pretendo levar isso para depois... Do, do isolamento né? eu quero dar uma boa organizada em tudo pra eu continuar tendo esse tempo de qualidade de vida Me... era,
1: era rápido demorou
0: foi rápido, 15 minutos foi muito rápido pra você tanto de que... coisa que a gente falou
1: você que está lavando a louça agora você para, para de lavar seca a mão pega uma caneta e anota Duas situações inusitadas, duas surpresas positivas, duas surpresas negativas, pergunta mais frequente, duas estratégias mais usadas, uma coisa que sente falta e uma coisa que não sente falta. Posta nas suas histórias e marca o arroba Fono Também Fala.
0: Não precisa fazer todo o checklist, viu, gente? Precisa sim. Mas coloca lá. Precisa? Mas não precisa? Dois recursos que eu mais uso. O Marca também fala? Pode. Tem que
1: fazer um vídeo gravando tudo, Sabrina? A gente gravou tudo pra eles.
0: <risos> eles adoram exigente, gente.
1: Fim <risos> o desafio pela metade, Sabrina. Já é rápido o desafio pela metade. <risos>
0: Ai, isso. Eu vou falar um pouquinho agora do que alguns ouvintes trouxeram para gente, como está o teletendimento neste momento que vos falamos. Uh, falar um pouquinho sobre o engajamento das famílias e como que isso está sendo refletido. A gente trouxe isso né, como uma surpresa positiva. Aqui a gente realmente tem pais que estão muito engajados, obviamente que são pais que já tinham uma participação muito ativa na terapia, mas eles estão arrasando, assim, de verdade. Então, é, eu acho que isso realmente mudou assim um pouco. E conforme eles foram vendo os avanços na terapia, eles acabam cada vez mais participando e se empenhando. Você também notou isso, Isa?
1: Muito. E não só dos pais que já eram participativos. De pais que antes não eu vi assim que não davam muita moral, sabe? Pais que eu chamava para conversar depois da terapia e eles ficavam meio que olhando pro celular, tipo, tá, Fono, fez o que tinha que fazer, agora deixa eu ir pra casa, sabe? E alguns pais me surpreenderam que né, no teleatendimento estão uh, realmente participando muito mais e a melhora pros, pros filhos, pros pacientes tá sendo assim, ó, acho que vai sair muita coisa boa daí, sabe, Sabrina?
0: Eu espero também, né? Acho que tudo que é ruim na vida, pior que seja, a gente tem que tirar coisas boas e que isso seja uma delas. Bom, tem muitos pacientes também que a gente achou que não se adaptaria, né, Isa? E que se adaptaram. Eu recebi, assim, no começo, muita gente falando que não dava para atender crianças pequenas por essa modalidade e eu tenho crianças pequenas arrasando no teleatendimento, no telemonitoramento, em toda a parte de terapia remota.
1: Eu também, a minha menorzinha vai fazer três, acho que o mês que vem ela faz três, tá com dois aninhos e pouco. E tá fazendo um teleatendimento. É perfeito? É perfeito? Não, né, Sabrina? Tem um dia que a criança é. chora, que a criança resmunga, que a criança... Claro que tem, né, gente? Bate no celular. Bate. <risos> Ai, ah, eu mesmo uma situação inusitada agora Que o cachorro não. derrubou o celular
0: <risos> Ah, tem uma que ela bate Ela cansa, ela bate no celular Eu não sei se ela acha que ela tá batendo em mim Se eu vou sair ah, eu tenho uma, eu tenho uma dica bônus Que eu aprendi com as meninas lá dos States que quando as crianças estão com um pouco de atenção no teleatendimento, simultâneo, a hora que você tá no celular com a criança, elas desligam a tela. Tipo, sabe quando você some da tela? Eu acho que se eu sumir, a criança desliga o celular. Aí volta. a criança fica tipo assim, cadê a tia Sabrina? Aí eu volto, a criança... <risos> Voltou! Pode botar, tipo, um... super certo. botar a mão na
1: frente, né? Pode até botar a mão na frente do, do, da câmera, assim.
0: Pode ser, mas eu, eu desligo mesmo a câmera, assim, ó, aí fica só a minha voz, aí eu fico falando, aí eles ficam, cadê, onde ela tá? Aí eu volto, aí eu volto a atenção da criança, eu faço isso várias vezes, inclusive quando eles batem no celular.
1: Sabe o que que eu faço? Quando no, no notebook não dá muito certo, mas quando eu tô no celular, eu fico girando o celular e gritando, socorro, socorro! <risos> Como se eu estivesse girando, entende? E a criança fica com o olho arregalado,
0: assim, pra tela. Muito bom essa, eu nunca fiz, vou tentar. É ótimo, gente. <risos> um ouvinte trouxe pra gente sobre a reorganização de horários. Isso realmente a gente não tinha pensado, pelo menos eu não tinha pensado. E realmente acontece. Hoje eu fui atender uma criança, ele tem dois anos. E ele não tirou a soneca no horário que ele estava acostumado a tirar a soneca. Então, assim, ele não conseguiu fazer a sessão, ele estava muito choroso. Ele tava, você via que ele estava, assim, caindo de sono mesmo. Então, isso acontece. Outra questão também, tirar da televisão. Nossa senhora, esses dias eu fui atender uma pequenininha também. De dois anos e pouquinho, a mãe desligou a TV e começou a sessão. <risos> é, obviamente, ela não rendeu nada. Então, essa organização também precisa ser pensada, né, Isa? Sim, muitos pacientes meus,
1: eles saíam da escola e iam direto para a terapia. Né? Então, saía da escola, com o uniforme da escola, na mochila, e ia para terapia. Então, os meus horários, uh, início da tarde ou final da, da tarde, eram muito lotados, né? Por causa dessa dinâmica das escolas. E esse, não existe mais isso, né? Está mudado os horários da aula deles também. E eles descobriram que em tal horário tem um desenho na TV que eles gostam. Descobriram que em tal horário pode fazer outra coisa. Então, às vezes, a gente vai ter que reestruturar. Pelo horário dos pais também. Muitos pais que estão no home office estão com horários... a ah, tal tá horário é o horário que a gente tem reunião. Então, sempre tal tá horário eu não posso fazer nada que eu tenho reunião. Outros horários eu estou em casa mas eu posso estar fazendo outras coisas, então fica melhor. Então, tudo isso eu tive que reprogramar com as, com as famílias, né? Hoje eu muito, muito pouco de manhã e estou atendendo muito de tarde, muito.
0: É, eu não consegui, muitas fonogeólogas conseguiram manter a rotina do consultório, né? Mas eu não consegui, eu tive que reestruturar tudo também. Então, todas as crianças foram remanejadas para horários que a gente achou que renderia. E tem, inclusive, uma criança que ia comigo de manhã, logo no comecinho da manhã, e que a gente passou para tarde, e ela deu um salto de desenvolvimento, assim. Já falei para a mãe que não tem chance
1: de <risos> a gente voltar voltava
0: a fazer terapia de manhãzinha, porque ela não falava nada. E ela está uma gracinha agora em casa à tarde.
1: Então, Sabina, falamos aí dos, dos pacientes que a gente achava que não adaptariam, né, ter as crianças pequenas. Eu estou com autistas, não sei por que cargas d'água, a questão do autismo foi assim, ó, não autista, não, tá, tem as minhas teorias do porquê, né, mas, assim, as pessoas... Bloquearam total os autistas no início do, da, da terapia remota, né? Os profissionais não autista, eu não vou nem oferecer, não vai dar para atender, não, não tem como. Gente, eu tô com um monte de paciente, até um monte, então é outra surpresa também que eu consegui adap adaptando, né, para a realidade deles, mas conseguimos.
0: Excelente. Uh, eu acho que agora a gente já tá aí há um tempo, né? Dois meses, quase três meses desse atendimento. No começo foi tudo muito uh, difícil para muita gente. Demorou assim, eu lembro que a gente tava, sei lá, na quinta, sexta semana, tinha gente ainda apavorada de como começar o atendimento. E agora tá tudo mais tranquilo, as pessoas estão um pouco mais tranquilas. Acho que a gente vai também. Acostumando com esse tipo De modalidade né, Adequando ao que você consegue E também Agora a gente já consegue manejar um pouco melhor O tempo de preparo de atividade né, O tempo que a gente gasta Para fazer esse tipo de atendimento O que, que você tem achado, Isa?
1: Eu super concordo Então, uh, na primeira semana A gente não fazia ideia De como seria né, essa troca com os pacientes Hoje eu já conheço o meu paciente do teleatendimento. Porque o João do presencial é um e o João do teleatendimento é outro, né? Porque o João na casa dele, com os brinquedos dele, com a rotina dele, mudou muito. Mas hoje eu já conheço meus pacientes e eu já consigo programar as terapias com muito mais facilidade. E é como no consultório, já tá como no presencial. Então, às vezes eu nem tem uma estratégia super bolada. Eu sei qual habilidade eu vou trabalhar, sei mais ou menos os recursos, mas eu deixo acontecer e estou conseguindo agora, sabe? Porque no início eu tinha assim, ó parecia quando eu comecei a atender presencial, logo que me formei. Eu programava assim cada minuto da terapia e daí dava uma coisa errada a gente se desesperava né? e agora como é que eu vou fazer com o paciente agora estou muito mais tranquila quanto a isso então o tempo de preparo da terapia está bem reduzido em comparação lá com o início da, do teleatendimento e também, eu também achei isso. e também assim lá no início a gente ficou tem que produzir material para teleatendimento, atendimento. Tem que produzir né, jogos online, jogos não sei das quantas. Uh, a gente estava muito focada nos recursos, parece. Né? Assim, que recursos que eu vou usar? E daí eu fiquei assim, uma semana só montando recursos para os pacientes. Hoje eu já estou conseguindo até pensar nos recursos do presencial no teleatendimento. Então, já está muito mais natural isso pra mim, né?
0: É, eu tô bem mais assim também, o recurso que a mãe tem em casa, eu tenho utilizado muito isso. Como os meus são muito petiticos eu não consigo, tipo, compartilhar a tela e pedir pra eles clicarem coisas, então eu nem fiquei fazendo esse muito... É, desse tipo de trabalho mas agora eu já sei o que, que tem na casa, então eu entro na sessão e já falo, ah, cadê tal coisa, é, qual cadê tal brinquedo, vamos pegar tal brinquedo agora, então já tá bem mais fácil com relação a isso também, mas né Isadora, ao mesmo tempo que estamos o que? Eu já estou aí há 10 semanas já não sei mais o que vou fazer <risos> Igual a música. Estou aos dois passos do paraíso. <risos> porque já não tem mais de onde tirar o quê? Ideia. Criatividade. Acabou, né? E acho que tá todo mundo mais ou menos igual. E
1: sabe que eu tô assim em tudo, Sabina? Não sei se é uh, porque estamos já na 11ª semana de ter atendimento, daí realmente as ideias vão se esgotando ou pela situação que a gente está vivendo também, né? Então o isolamento social, a gente fica só na nossa casa. Então uh, no presencial eu atendo no centro comercial da cidade, assim. Então entre um atendimento e edifícios, às vezes eu ia numa lojinha, daí eu via um brinquedo, daí eu ia na padaria, daí eu via um alimento e isso estimula a criatividade também, né? E como a gente está muito tempo no mesmo espaço com as mesmas pessoas, fazendo as mesmas coisas, acho que dá um bloqueio criativo para tudo. Né? Eu tenho me sentido assim, eu vejo as pessoas falando isso também. Pessoas que não são fonos, que não fazem terapia, mas tipo, gente, eu estou uma semana cozinhando as mesmas coisas, porque parece que eu não sei mais cozinhar nada, se eu fizer essa comida aqui. Ou eu não sei mais como fazer tal coisa, eu não sei mais como... Pessoal que escreve, não sei mais escrever um texto, não sei mais... Sabe? Bloqueou a gente os assuntos, Sabrina. A gente vivia tendo ideia de assunto pra falar. Chega gente, uma hora que gente... eu pra e Sabrina tinha um caderninho remotando, anotando, né? <risos> tive uma ideia, tive uma ideia. E agora parece que bloqueou.
0: Bloqueou. <risos> Tá, tá difícil, porque a gente tem bastante ideia, tem, a gente tem bastante coisa pra gravar, mas tudo com um convidado, né? E a gente gosta de equilibrar um pouco, pra não ficar só aquele monte de episódio com um convidado. Então, tá difícil, manda, viu? Manda pra gente o que, que vocês querem ouvir a gente falar, o que, que vocês querem ouvir a gente dizer. A gente pensou nessa ideia de rapidinhas também, pra trazer um episódio um pouco mais para Pra não ficar só a gente, o na que, na né? Isa. Contando
1: história o tempo todo. <risos> é, né?
0: Que é o que a gente gosta, né? E a gente tá assim, um sucesso. Sim, né? estamos a gente tá conseguindo aquele episódio menor.
1: Lidado que o nosso episódio menor é tipo meia hora falando, né? Mas.
0: Ah, mas tá bom, né? Como eu já disse uma vez. E repito, 10 minutos é TV.
1: Agora nem é TV, porque agora tem IGTV tv de uma hora, né?
0: Ô, Isadora, mas a live, só falando rapidinho, a la... só a live que pode ter esse tempo, Sim. viu? É. Você não pode subir outros vídeos que sejam tão grandes quanto a live. Pelo menos foi isso que a menina Thaís me explicou. Uh, acho que é isso, né, Isa? Você quer colocar mais alguma coisa?
1: Quero colocar que para não ficar assim, convidado, convidado, convidado o tempo todo, estão falando o quê? Falando de atendimento o tempo todo. Então, se essa sugestão que vier for fora do teletrendimento, a gente também agradece, porque a gente já falou tudo o que tinha que falar sobre teletrendimento.
0: É, a gente precisa dar uma renovada, né? Então, assim, coisas bem diferentes. Manda pra gente, gente. A gente quer ouvir vocês, viu? Hoje, a gente, num grupo, a gente colocou, ó, oh, vamos gravar hoje sobre isso. Tem têm alguma coisa, né? E aí, várias pessoas mandaram. É, no particular pra gente o que, que poderia abordar e foi muito mais produtivo né Isadora, eu acho que a gente pode começar a fazer mais isso menina de dar es... Falar, ó, a gente vai gravar né sobre contar tal coisa, né, é não é nem
1: spoiler é contar spoiler mesmo
0: spoiler em tal é, spoiler em tal grupo e pedir sugestões de vez em quando no Instagram pra gente também ouvir um pouquinho vocês que acaba ficando eu e Isadora embora a gente goste bastante né? é, né <risos> É por isso que a gente tem um podcast <risos> Bom, é isso Eu tô morrendo de saudade de atender presencial Mas eu também não quero voltar Eu tô assim num, num fluxo de sei lá Vou tirar uma semana de férias
1: A gente vai gravar três episódios essa semana nessa... Gravamos já Que foi ao ar uh, A Fernanda Gravamos hoje e agora sexta-feira vamos gravar mais um porque a Sabrina vai tirar férias. Novo quadro? Ah?
0: Não, não é o novo quadro, mentira. Não, não, é. não é novo quadro. Não é novo quadro, mas é com é...
1: convidada é... internacional. É com
0: convidada. É convidada internacional, a gente tá muito chique.
1: Gente, nós vamos gravar de manhã porque não podia gravar de tarde porque de tarde já era madrugada para pessoa, entendeu? Nós
0: vamos gravar é, de manhã. É verdade, olha que chiquetura. A gente vai gravar de manhã. A gente tá falando de manhã. Bom, é horário. isso, gente. Segue a gente lá no Instagram, arroba fono também fala. Segue a gente no nosso profissional, arroba dra.sabrinafontanese, arroba underline, sala de espera. Tem que seguir, viu, gente? A gente também. é isso? isso aí, por favor. <risos> E logo, 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 muito logo, logo, lançaremos o curso de relatórios primeiro e o Apoia-se. Então aguarde que vai vir muita coisa legal no Apoia-se. A gente está preparando muita coisa para vocês e vocês não vão se arrepender, eu garanto.
1: E se você não apoiar, só você não vai.
0: Você não vai Tá? Então, pode. Gente, é isso, muito obrigada por ouvir Até aqui, conversa com a gente nas redes sociais Comenta aqui no Podcast Ficou bom, Isadora
1: Ficou ficou ótimo, maravilhoso <risos> Zero defeitos, e... Sabrina
0: Zero defeitos e ninguém que vem reclamar hein? Porque eu tô gravando o que? Podcast No meio da quarentena Então assim, já tá ótimo
1: <risos> Beijo, gente Até o próximo episódio um beijo, internacional gente.
0: até beijos